1: ¿Quieres hablar del plagio de Enrique Peña Nieto?
2: Pues mira, tengo un comentario sobre ese tema y no es en. Focándonos en uno de sus múltiples tropiezos del señor presidente. Quiero más enfocarme en que el mismo pueblo que lo eligió lo está queriendo linchar y lo está queriendo quitar ese cargo que ellos mismos le dieron. A mí se me hace absurdo que ese pueblo te esté exigiendo algo en vez de vivir el castigo que se merece por haberlo elegido presidente. Si el mismo pueblo que está diciendo que Hacen campañas para que le quiten su tesis, para que le anulen su carrera. Todo lo que sale en los medios, ustedes votaron por él. Muchos no votaron por él. Pero ganó la mayoría. Y la mayoría así, así es la democracia. Por más que haya ganado con el 40% de los votos. Y tú, pues es que el 60% no votó por él. Pero pues es que el otro 60% votó por los que no ganaron. Entonces, aguanten vara. Faltan dos años nada más. Que aguanten vara el castigo que es haberlo puesto presidente ustedes.
1: Ustedes los
2: escuchas de dos El padrón electoral. No, le estoy yo estoy usando este micrófono para dirigirme... A quien quiera escuchar. A quien quiera escuchar. Sí. Y sé que la gran mayoría que escucha este podcast es de México. Entonces, por si en algún momento, en 10 años o en 20, cuando todavía es, esté la gente escuchando podcast, y esté este podcast arriba en, en las plataformas, y escuchen este capítulo... Para que sepan, o sea, ustedes se quejaron por cuatro años, van cuatro años, pero ustedes lo pusieron ahí, entonces la broma recae en ustedes, entonces
1: aguanten vara. A mí lo que me da de alguna forma tristeza es que cualquier cosa que pase termina en chistes y memes y ya. Y ya. ¿Cómo te fue de verano?
2: Sentí que no tuve vacaciones, o sea, no, no, no tuve un viaje de vacaciones. Estuve meramente trabajando en promoción de mi disco. Estuve aquí en Monterrey. Me fui a San Antonio a visitar a mi familia, en donde allá aproveché para componer y componer y componer canciones nuevas. Entonces, como que fue parte de mis vacaciones, el seguir trabajando. Regreso a México, sigo de promoción, me metí al estudio. Entonces, como que no sentí el verano. Eh, no sentí la playa, no sentí el calor, no sentí el sol, no sentí todo lo que te viene a la mente al decir, ahí viene el verano. Sí. Se me pasó
1: de noche. ¿Y tú? Algo similar. No estuve en promoción ni grabé canciones, pero el, el mismo sentimiento que, que realmente no fue de mucha vacación, porque normalmente vamos a Suecia todos los veranos, este verano no. Pero bueno, fuimos a la playa, a diferencia que tú, nosotros sí fuimos a la playa y por primera vez, como que fuimos en familia, nada más los cuatro, a, a visitar la Riviera Maya, que yo no conocía, que es la primera vez que conozco esa zona, esa parte no de México. he nunca. Nunca. ¿En serio? Sí. Casi que 20 años viviendo en México y no, no había ido a Cancún. ¿Y qué te pareció? Muy padre. Me, me gustó. Está, está muy bonito y, y después de, de una semana también sentí listo para regresar a la ciudad. Eh, me gusta el ambiente, pero por un tiempo así limitado. Yo no soy de esas que va a la playa y dice, híjole, estaría bien padre vivir aquí. Porque llega un momento donde esa arena que te queda pegado por todos lados, el sol que te pica y el mar y... Y la humedad como que te cansa. Entonces, pero está muy padre por una semana. Y me llevé unas cuantas reflexiones de, esa, de ese viaje que quisiera compartirte. A ver. Como que va relacionado con esa vacación familiar, que también siento ha sido portretada en, en muchas películas también, de la familia que va de vacaciones y la dinámica familiar, eh, las expectativas de los niños, eh, la expectativa en general de la pareja y... Pero antes de, quisiera platicarte un poco del ambiente que, que había ahí en el hotel. Quiero llevarte conmigo a, a la alberca, al hotel, para que te des cuenta más o menos en qué tipo de ambiente estuve yo durante una semana. Entonces, como puedes escuchar, no es así muy tranquilo, con olas del mar cayendo sobre la playa, sino realmente es un ambiente de mucho ruido. Hay niños por todos lados corriendo... Eh, hay música constantemente Hay un animador que va eh, llamando la atención a la gente Come on everybody I want 20 people in the pool Necesito 20 personas en la alberca Vamos a hacer ejercicio We're gonna work out this morning Come on everybody era un workout o un juego de voleibol o un juego de, de globos inflados. No sé, una gran variedad, ¿no? ¿Y qué tiene uno que hacer para ir a ese tipo de ocasiones que dijiste que no era?
2: Por ejemplo, las olas en la arena, así, y estar ahí tirado y ah, de repente quedarte jetón en la, en la hamaca. O, y de repente despertarte y una piña colada, que, la cual no me gusta... Pero pues es todo lo que viene con la playa, ¿no? O sea, que ¿dónde, se va, ¿dónde va uno para ir a ese tipo de vacación?
1: Cuando estuvimos planeando dónde ir, analizamos algunas de esas opciones que yo creo que están muy bien por un tiempo nada más. Porque acuérdate que yo voy con dos niñas. Pero ya no son niñas. Pues, 10 y 14. Y estar en ese tipo de situación por más de dos días, y yo me vuelvo loco. Yo siempre le he sacado la vuelta a esa vacación en familia porque necesitas contentar a, a muchos gustos diferentes. Necesitas encontrar actividades donde todos podemos estar haciendo lo mismo y donde todos pueden sacar un provecho de esas actividades. Entonces, irte a un lugar como quizá Tulum, donde tengo entendido que no hay tantas cosas que hacer. Imagínate estar acostado en la playa todo un día con con dos niñas de esa edad, el segundo el tercer día, pues ya se están volviendo locas. Yo me estoy volviendo loco. Necesitas señal de internet para tu aparatito. Eso. A ver, ¿en dónde iba? And come on, everybody. Come on, everybody. We need 20 people in the pool. Necesito 20 personas. Porque repetía todo en, en inglés y en español, ¿no? Ahí al, al lado del hotel había como un mercado. Y vas cruzando ahí y es un constante, for you, for you, for you, for your little princess, for you. Want to buy something, my friend? For you. Todo el tiempo. Pero de las cosas que, que reflexioné estando ahí en, el, en las vacaciones, es habla un poco sobre la ilusión de la familia cuando va de vacaciones y cómo todo está preparado para recibir esa ilusión. Por ejemplo, el mesero que te atiende en la alberca. Pues te va ubicando el primer día, a lo mejor se aprende los nombres y te busca todos los días. El mismo mesero hace chistes con tus hijas, como que cae muy bien, se vuelve como casi como que un amigo de la familia. Y tú te regresas de las vacaciones acordándote de Manuel, que, que tan amable te atendió ahí en la alberca. Y las niñas hablan de Manuel. ¿Te acuerdas de Manuel que siempre venía con, con los refrescos o que siempre decía chistes? Y en el momento que tú te vas de ahí, él ya se, se olvida de ti y sigue haciendo exactamente lo mismo con, con y la propina. se olvida Lava. de
2: ti cuando le das la propina. <risa> sí. Y luego pero... se vuelve a acordar de ti al día siguiente que te ve. <risa> probablemente. O sea, es algo que tú nunca vas a olvidar. Y probablemente cuando estés viejito y tus niños están, están grandes y sean mamás. Eh, papá, te acuerdas de Manuela? Manuel. Ah, Manuel. El pinche Manuel sabe dónde debe estar.
1: <risa> sí, pero, pero es un factor. Es un factor que agrega algo a la vacación. No es nada más el servicio. No es nada más el que estés a gusto en el hotel, sino que la ilusión de la familia feliz en las vacaciones pueda seguir viva. También pensé mucho sobre cómo ese tipo de vacaciones, en muchos casos, puede ser para parchar una relación. Yo me acuerdo cuando yo era chico y mis papás se habían peleado mucho. Había racha de, 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 de muchas peleas en la casa y un buen día se decidió que la familia iba a ir de vacaciones entonces mi hermano y yo teníamos la ilusión de que no está tan mal la cosa sino vamos a ir de vacaciones y seguramente lo vamos a pasar muy bien ahí y luego llegas a la vacación y sientes que hay una tensión que quieres que todo salga muy bien para que tu mamá y tu papá estén felices y contentos ahí y ahorita que empezó a llover aquí afuera, me acuerdo que me despertaba en la mañana y veía que estaba muy nublado, que iba a llover. Y yo pensé, bueno, eso puede ser algo que provoca que la vacación no vaya a lograr salvar la relación entre, entre mis papás. La lluvia. La lluvia hace que la vacación no es lo que tú esperabas. Depende de dónde vayas. Sí, pero vas a la playa porque quieres sol y quieres meterte a nadar y quieres estar afuera.
2: Si tú vas a la playa, yo sé que quieres el sol, pero te vas a meter al agua. Imagínate que tú estás adentro de una alberca, uh -huh. o en no en la playa, en la alberca tu hotel, pero en una playa. Y estás pasándote muy bien en la alberca, mojado en la alberca. Empieza a llover, ¿y por qué la gente huye del agua? Ya estás mojado. <risa> Porque si de repente empieza a caer agua... De otro lado a tu cuerpo O sea, tu cuerpo está cubierto en agua Y le empieza a caer agua de otro Es, vámonos, córrele Te vas a morir
1: pues Está cayendo agua de partes que ya está mojada Pues si hay relámpagos Te puedes morir, pero a lo mejor Estamos hablando de pura lluvia
2: Pura lluvia, uh -huh. En un alberca gente mojada empieza a llover Se para la gente y corre A estar a salvo del agua <risa> <risa> Estás mojado Ya es como lo que vi en un episodio de Seinfeld. Porque hay personas... Digo, no es muy bonito encontrarte en tu sopa un pelo, ¿verdad? Pero hay personas que... ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Qué asco! Y hacen pedo y medio porque tienen un pelo en la sopa. Pero y luego le dan besos en la cabeza a sus hijos o a su esposo o a su esposa.
1: Es diferente.
2: Al... Es que sí es diferente, pero no. Porque no sabes de dónde viene ese pelo. Pero uh -huh. es un pelo. Uh -huh. Y probablemente en el día hayas besado cuatro cabezas con pelo diferente.
1: ¿Así, así de tantas cabezas besas tú en un día? ¿Cuatro diferentes? No,
2: me estoy poniendo en tu lugar. Ah, tú okay. te despiertas, tu esposa, tus dos hijos son tres.
1: ¿Y luego el gato? ¿Cuatro? Pues
2: no sé qué relación lleves con tus gatos. <risa> pero, este, pero es igual. O sea, la gente en la alberca que empieza a llover y corre a, por su salvación, por su vida.
1: Uh -huh. Pero no estás en la alberca todo el día. Y también estando en la playa, pues no está padre estar en la playa. Y que llueva. Sí. Y que llueva.
2: No, pero es que no es que esté padre, es el acto de correr por tu vida.
1: Sí. Al contrario, yo me acuerdo de niño, íbamos precisamente a nadar mucho cuando, cuando llovía. Porque, bueno, yo crecí en Suecia. El agua en el mar no siempre era de una temperatura tan agradable como aquí. Y cuando llueve, sientes el agua mucho más caliente de lo que realmente es. La relación de, de temperatura-aire más la lluvia. Y, y es muy rico meterte a nadar cuando, cuando está lloviendo.
2: También chécate esto. ¿Por qué la gente corre cuando está lloviendo? Según yo, tú al correr cubres todavía más agua que te puede caer. Porque si está lloviendo poco, pues tú vas caminando y vas agarrando pues, tres gotitas. Y, pero si corres, uh -huh. agarras muchas gotas. Es como cuando está lloviendo leve, pero tú vas en el carro rápido. Y sientes que va lloviendo bien fuerte porque le estás pegando con toda la velocidad. Pero luego frenas y... Eh, no estoy lloviendo tan duro.
1: Hay un episodio de Meat Busters, se uh -huh. llama el programa, ¿no? Donde bien. hacen ese experimento de ver qué sí. tanta diferencia es el si corres o, o si caminas. ¿Y qué ganó? No hay tanta diferencia o inclusive te mojas más
2: sí, corriendo.
1: Corres. Lo que te estaba contando es sobre la, las expectativas familiares y la ilusión y el que vas a un viaje para parchar. Y yo me acuerdo que yo me la pasé, a final de cuentas, muy bien en esa vacación de niño, porque mis papás habían estado descontentos en su relación antes de la vacación, pues nos la pasamos muy bien. Entonces fue un plus para mí. Entonces pensé, a lo mejor debería haber peleado más con Ingrid antes de ir a esa vacación para que mis hijas vieran entonces en la playa una reconciliación entre, entre su mamá y su papá.
2: Para que nunca olviden ese viaje.
1: Para que nunca olviden ese viaje. Ese fue el viaje que Puedo se contentaron sido, mis papás. Puede
2: haber sido una actuación entre tú y Ingrid. Sí,
1: lo pensé estando ahí, pero al final de cuentas <risa> no, no había pasado así y, y ya. Un día, estando ahí en, en ese hotel, eh, fuimos al spa, Ingrid. Nos habían regalado un masaje doble, se llamaba un masaje en pareja y el masaje en pareja consiste en que entras en un cuarto y te atienden dos personas y estás en, en como yo, que en dos camas. Yo
2: creo que nunca he recibido un buen masaje.
1: Un buen masaje es muy rico, no me acuerdo de este masaje como siempre algo espectacular. Siempre
2: que me preguntan, ¿duro o tranquilo? Y pues no sé si duro me va a lastimar, entonces digo no, normal, entonces me lo hacen así bien y como que me da pena decirle, oye, Dale duro
1: no sé. <risa> Pues deberías de ir y pedir duro, entonces. A mí me gusta ya con más, más duro. Ingrid es muy sensible, no aguanta mucho. Entonces yo me acuesto, me relajo. A un metro de distancia está acostada Ingrid. Y lo único que escucho en, en, cuando yo trato de, de relajarme y disfrutar mi masaje es... ¡Ay! 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 Así, de Ingrid, quejándose. Y ya, ya vas a terminar... Y ya. Sí. Bueno, salimos del masaje y fuimos caminando de regreso. Y para llegar a nuestra parte del hotel tienes que cruzar un puente que va al lado de la playa. Y ya se estaba metiendo el sol. Estaban preparando festivos ahí porque de hecho era 4 de julio. Eh, y iban a tener un festejo ahí para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos. De hecho 4 de julio era la fecha que teníamos para el hijo o hija que íbamos a tener este año, que pues, se perdió en, en diciembre, lamentablemente. Y, y lo menciono porque hay quienes me hayan escrito preguntando ¿todavía no nace tu hijo? Porque se anunció hace mucho tiempo aquí en el podcast y como que luego ya no ha vuelto a, a, a mencionarse. Iba a nacer el 4 de julio o era la fecha, pero en diciembre pues nos avisaron que no se había desarrollado ese, ese embarazo. Así es la vida, así es la naturaleza y, y, y no pasa mayores. Estuvimos ahí parados sobre ese puente, viendo el mar. Teníamos el hotel a nuestras espaldas y el sol se estaba metiendo. Y le digo a Ingrid, quizá esto, este momento, es lo mejor que nos pueda ofrecer la vida. ¿Te acuerdas la película As Good As It Gets?, Uh -huh. mejor imposible Jack Nichols Melvin Udall se llama el personaje entra en el consultorio su terapeuta en el cuarto de, de espera y hay varias personas sentadas ahí y les dice what if this is as good as it gets y eso llegué a pensar estando ahí que a lo mejor esto es lo mejor que la vida puede ofrecer y entonces la pregunta es ¿estás contento con eso? yo siempre espero que el pico de la felicidad o sea, no
2: estoy diciendo que no esté feliz ahorita, sino el pico donde más feliz siempre está en el futuro. Yo creo que esa es la manera de ir por la vida. Aunque llegues a un momento de éxtasis de felicidad, siempre sigue pensando que el pico está en el futuro. Pues cada quien tiene su manera de ver la felicidad y su vida y demás. O sea, yo te digo que lo que a mí me mantiene contento o esperanzado es que ese pico... El pico, no los piquitos, sino el gran pico de felicidad en tu vida está adelante de ti. O sea, me gustaría que siempre estuviera adelante de mí. O sea, yo puedo tener 90 años y decir, yo todavía no llego a ese pico. No porque he llevado una vida infeliz, sino porque eso me da esperanza a seguir siendo feliz, a seguir siendo, ver la vida de manera positiva. Es decir, todavía falta lo mejor. O sea, nunca llegar a ese pico. O sea, morirte y jamás haber llegado a ese pico. Porque después de ese pico ya todo es para abajo. per definición de un pico, sí. Lo mejor que hay ya no va a haber algo mejor. Todo lo demás que pasa en mi vida no va a ser tan bueno como ese pico. Es pues que triste, ¿no? Decir,
1: pues ya mi pico lo pasé en 1998. Pues güey. Estando ahí, mi conclusión después de eso, al haber preguntado eso, fue que no hay picos. No hay momentos donde puedes decir, esto es lo más feliz que he estado. Sino son momentos que puedan durar segundos y que puedan aparecer varias veces en un día que de repente durante semanas no aparecen y luego de repente regresan, puedes estar feliz e infeliz en un mismo día. Son momentos muy breves que llegan y luego se van y luego regresan. Y luego se van otra vez. No se trata de evaluar en sí el momento y decir si es el mejor momento que he tenido o no, sino simplemente preservarlo como un recuerdo y ya.
2: Hablando del verano, hubo muchos eventos deportivos. Sí. Vimos la Copa América Centenario. Ajá. Uh -huh. Vimos la Eurocopa en Francia, vimos las Olimpiadas en Río de Janeiro.
1: Uh -huh. Yo la verdad no vi tanto, o sea, vi un, un poco de, Pero... de la Copa América, vi algo obviamente del, del Euro, vi, vi a Suecia jugar y, y vi unos cuantos otros partidos de las Olimpiadas, no he visto o no vi nada.
2: Yo, fíjate que la Copa América y la Eurocivi, todo, casi todo, uh -huh. fue un poco frustrante lo de la Copa América porque normalmente yo no apoyo a la selección mexicana. Uh -huh. No acumulo con la federación de la manera de manejar el equipo representativo nacional. No me gustan las convocatorias. O le hablan a jugadores por el simple hecho de estar en la nómina de un equipo europeo mientras que ni a la banca salen. Eh, no me gusta algunos jugadores que se sienten divas y, por ejemplo, los hermanos Dos Santos que ya no los están hablando a la selección. Eso a mí se me hace algo bueno porque pues tienen una actitud muy nefasta, digamos. O sea, no, no, no los conozco personalmente. Tengo amigos que sí son amigos de ellos. Mm. Se me son unas personas muy inmaduras para de estar en una selección. O sea, súmale el Piojo Herrera, que era el, el director técnico. Entonces era algo nefasto. Jamás he sido desde chico, nunca he sido seguidor de la Selección Nacional de México. Llega este nuevo entrenador, una nueva filosofía, un nuevo sistema de juego, un nuevo tipo de convocatoria, ya sin darle mucho juego a las marcas, ni a los patrocinadores, más ver por el fútbol, por lo futbolístico, no por lo comercial. Entonces digo, ah, muy bien, me está gustando. Viene Copa América, pues vamos a... Apoyar, entonces, pues ahí me vas viendo los juegos, ¿no? Y sí, festejando goles, y algo que nunca, jamás había hecho yo. Pero
1: luego viene el 7-0. Entonces, llegó a ver... Después de una racha realmente impresionante, ¿no? Llevaba... Sí, no sé cuántos juegos sin perder. Sí. Pero pues el 7-0, ya nadie se acuerda de esa racha. No. Entonces, el
2: 7-0... Y aparte, tú jugando de local, entre comillas, porque fue en Estados Unidos... Mm. Me acuerdo que yo estaba en una boda en, en, en Playa del Carmen, de hecho, en, cuando estaba pasando ese juego. Al mismo tiempo, o sea, la boda estaba pasando como que en un salón y en un bar alrededor, era un hotel. Y en, en el bar del hotel, como que ahí nos íbamos varios a ver como Cada vez que regresaba, iba un gol más. Era algo increíble. Dije, oye, cuando decido apoyar a la selección, me atascan un 7-0. O sea, a lo mejor por lo mismo. Pues es que no vuelvo a meterme en la selección mexicana para nada. Total. cierto ¿sí? sea, la euro. Pues Suecia dio mucha penita también a la euro. Sí, no fue un gran papel. Metió en un gol, ¿no? Y fue autogol. Sí. Nada más. Sí, nada más. Pero bueno. Quedó campeón en un equipo, la neta, que hizo una Eurocopa muy mediocre. Sí. Y luego, la verdad, las Olimpiadas... El grueso de las olimpiadas yo me la pasé en el estudio, entonces ya, yo nada más me estaba enterando o cuando iba a comer y estaban las teles ahí veías más o menos o vía redes sociales. La primera medalla que gana México que fue en box y fue de bronce, resulta, y yo no entiendo esto, a ver si tú sabes qué hay detrás. Que quedó en cuarto lugar. No, no, sé, que me, no, o sea, no que sé quién
1: fue que, que lo haya ganado. Se llamaba
2: Misael algo. Uh
1: -huh.
2: eh, fue la primera medalla de México de, de estas Olimpiadas que yo pensé que iba a ser la única. Pero resulta que fue cuarto lugar. Entonces digo, ¿por qué era una medalla en un cuarto lugar? Porque pierde la semifinal
1: uh -huh.
2: y ya tienes bronce. Ay, espérate, si pierdes la semifinal... Y ya estás buscando una medalla de tercer lugar y no hubo pelea de tercer no lugar hubo pelea de tercer lugar los dos que perdieron las semifinales yeah. ganaron medalla de bronce mm. o sea, no digo que el mexicano quedó en cuarto lugar pero pues sí un empate en tercer lugar empate en tercer lugar yo no entiendo por qué que alguien que sí sepa sí. nos diga traté de investigar y no no llega a nada pero eso fue la primera media de México. Uh -huh. Y la festejan y se cuelga el director de la comisión de
1: olimpiadas. No sé qué madres, qué puesto es. Este, el, ¿Cómo el, se llama? Conade, Alfredo Castillo. Ese güey. Él es, sí, es de, de Conade, que o es sabes, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Este
2: chavillo que ganó es de Sinaloa, tengo entendido. El boxeador. El boxeador. Pues muchos son de ahí, ¿no? No sé. sí. El, o sea, no va por ahí, sino que Él para llegar a Brasil tenía que pedir prestado en los camiones dinero. Mm. O sea, no hay apoyo de ese Castillo. Pero esto ya lo hemos, ya se tocó mil veces en los medios, entonces no quiero repetirlo, nomás lo estaba mencionando.
1: Sí, Castillo, que por cierto tiene antecedentes interesantes antes de llegar a Conade, estuvo. Pero antecedentes políticos, ¿no? Sí, fue de hecho procurador de justicia en el Estado de México. Él llegó a ese puesto cuando se estaba investigando el caso de la niña Paulette. ¿Te acuerdas de ese caso? Uh -huh. Creo que fue en el 2010, 2011, por ahí. Desaparece una niña de cuatro años. Que la escondieron bajo una cama, ¿no? Bueno. El cuerpo. ¿no? Ahí la encontraron. Pero desaparece la niña. La mamá va y, de y denuncia que su hija está desaparecida. Hacen una investigación. Hay todo, muchas cosas raras en, en, en este caso. Y después de no sé cuántos días, cinco o seis días, encuentran a la niña, hace cuenta que entre la base de la cama y el colchón, como que se había enredado en, en las sábanas y se había auto asfixiado. Y esa fue, según entiendo, la, la causa que le dieron. Y, y así cerraron el caso. Así cerró Castillo el caso. Porque él, había otro procurador, se me hace, y luego entró él. Y... ¿Por qué le hacen dando el
2: puesto de la CONADE uh -huh. a un ex -procurador de justicia. Porque es
1: un, a final no. de cuentas, es un puesto político. Sí, sí, pero sí. no
2: deberían de poner a una persona que esté familiarizada con el deporte, con los jóvenes.
1: Eh, uno pudiera pensar que sí, pero.
2: Es como si ahorita a Rodrigo Medina le dan la presencia de la Federación Mexicana de Fútbol. <risa> O
1: sea, lo mismo. Mm, pues son puestos políticos. Pero sí, hubo mucho escándalo alrededor de, de él, alrededor de, de también el Comité Olímpico, según entiendo, eh, y sobre todo eso de los recursos que se destinaban a los atletas. Cabrón. Ándale. Ándale, <risa> güey.
2: qué pedo con eso. <risa> bueno, ok. Se acaba de mover algo. <risa> no.
1: Estuvo bueno eso no lo voy a quitar en la edición oh, pinche madre fue aquí al lado de mí,
2: por eso me, me exalté
1: eh, fue Castillo fue fue uno de los fantasmas aquí de la casa, fue, fue Juan Gabriel fue Juan Gabriel, sí, al rato comentábamos acerca de Juan Gabriel pero, pero regresando a las Olimpiadas y Castillo, sí mucho escándalo aquí en México eh, alrededor de, de falta de apoyo a los atletas que, que llegan y que tienen que estar sin su equipo, eh, el golfista que no le llegaron sus bastones, a, a los no sé qué que no les llegaron sus playeras o que tenían que poner su nombre con cinta y no sé. Mucho ruido alrededor de, de eso aquí en, en México. Pero como decíamos hace rato, como con el mismo caso con, con lo de la tesis de Peña Nieto, todo a final del día termina en chistes y memes. Uh -huh. Castillo sigue siendo el encargado de CONADE. Peña Nieto sigue siendo el presidente de, del país. Y, y nosotros seguimos platicando de eso y, y no pasa absolutamente nada.
2: Me di mucha cuenta. Digo, México ganó cinco medallas, ¿no? Uh -huh. Suecia ganó once. Bueno. No, la verdad, no pienso competirle a nadie en ningún país con cinco medallas. Entonces, yo creo que hasta Cuba ganó más que México. Michael Phelps ganó más que México.
1: Y Suecia, juntos. No. ¿Esa Olimpiada? Sí, ¿no? No, ganó de que cuatro. Ah, bueno. Lleva. Más. Bueno, ah, lleva
2: 22 oros sí. Más los de Plata y sí, no, sí me bueno, aquí, o sea, Es que no quiero hablar ni de Michael Phelps Ni de Usain Bolt Ni de Simone Bail o eso, toda esa chavita que Ni de Estados Unidos y sus 500 mil medallas de oro No no quiero hablar de eso Todo el mundo ha hablado de eso Quiero hablar más sobre La sociedad mexicana Cómo exigía medallas uh -huh. Cuando iban cero o sea No sé cuánto duró la, la Olimpiada Tres semanas
1: Un mes, ¿no? No. ¿No?
2: Duró como tres semanas. Y la primera medalla llegó al final de la segunda semana. Uh -huh. Y el último día se ganaron tres medallas. O sea, hubo un gran rato que México tenía cero medallas. Pero yo veía en, en redes sociales la indignación del pueblo mexicano. O sea, en verdad era como una falta de respeto que ellos sentían personalmente que México no tuviera medallas. Entonces yo me quedo pensando, mira, para empezar, a ti, persona, Ningún atleta te debe nada. No están representando al país en sí, se están representando ellos mismos. Leí también por ahí que decía, las medallas no ganadas no son nuestras. Así como los Óscares ganados tampoco son nuestros como país. Uh -huh. Le dicen, dejen de tirarle tanta mierda al país, cada quien es su propio México. Uh -huh. Y es verdad. Hasta la Paula Espinosa, la clavadista que quedó en cuarto lugar, lo dijo cuando perdió su medalla, que es una eh, clavadista que normalmente gana medallas en las Olimpiadas, o esta, esta vez le tocó no ganar, o le tocó perder de alguna manera, y dijo, no estoy triste por ustedes, estoy triste por mi sueño. Claro. Y es verdad. Sí. Todas esas medallas no ganadas no las perdió el país, o no las dejó de ganar el país, ni los Oscars de Iñárritu y de... El chivo Lubesky o de. Ni el Oscar de Alfonso Cuarón tampoco son nuestros. Son personales de ellos. Ellos no lo están compartiendo con el país. Ellos no viven en el país. La gente festeja y México ganó un, un Oscar. No lo ganó México. Y ya habíamos tenido esta plática. Sí. Lo ganó González Iñárritu. Sí,
1: pero, pero hablando de las Olimpiadas. Y... Es, que, es que todo nace de las medallas no ganadas. Sí, pero ¿no sientes tú que también fue una mezcla de. In, in, ¿Cómo se dice? Indignación. Que cuando te fuiste enterando. Sobre falta de apoyo, o, o salían muchas cosas sobre las atletas, o sobre los atletas mexicanos que iban a, a Río y, y los entrevistaban y te podías dar sí, cuenta. Mucha
2: explicencia, mucha. que con el simple hecho de estar ahí es un triunfo. O es que es mentalidad mexicana.
1: Estoy de acuerdo contigo. Ellos van y representan a ellos mismos, uh -huh. apoyados por una federación o, o con lana de, 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 de gobierno, se supone. Para que puedan ir en representación del país. Porque al final de cuentas vas a la Olimpiada. Porque así, así está manejado. Sí, en... sí, sí. Pero no, no están representando al país. Bueno, sí, no. Sí te entiendo, pero sí. O sea, entran al estadio marchando con la bandera de México. Porque así
2: está hecha la logística de la Olimpiada.
1: Sí, pero es. Y en las listas donde ponen. Estados Unidos lleva tanta medalla. Eh, no sé. Jamaica tanto, México ninguno, es etcétera como, Es como cuando los goleadores
2: en fútbol mm. los entrevistan, quien sea, de cualquier equipo,
1: mm.
2: y clavó tres goles, mm. pero perdió el equipo 4-3. Lo, lo entrevistan en al que metió los tres goles dice pues yo cambiaría mis tres goles por, por haber ganado el juego. Claro. Y eso yo lo creo. Sí. Pero ¿a poco crees que si, que si le preguntas a Michael Phelps, imagínate que Gran Bretaña le ha ganado a Estados Unidos en el medallero por dos medallas. Si uh -huh. Le ha dicho Michael Fox, oye, darías todas tus medallas por haber, por Estados Unidos haber quedado arriba de Gran Bretaña? <risa> te va a decir que sí, pero obviamente no, porque sus medallas son personales. Claro. Él las ganó solo. Sí, sí, sí. Sí te, sí te entiendo. A eso voy, que el pueblo mexicano se sentía inconforme, indignado con, con la nula actuación mexicana. Pero también es la actitud, es... O sea, toda la falta de apoyo, todo eso que tú dijiste que no llegaron los palos de golf, que no sé qué otro deporte tenían que ponerse eh, el número con cinta de aislar porque no llegaron los uniformes oficiales y todas esas estupideces que lamentablemente solo le pasan a México. Es cuestión también de actitud. O sea, yo estaba viendo en esas breaks de comida que tenía en el estudio, era un equipo de voleibol mexicano, compitiendo contra Brasil no sé en qué etapa del torneo no, no tengo idea era voleibol de playa y México acabó perdiendo el juego pero le ganó un set oye, el comentarista estaba, es que esto es algo histórico, ganarle un set a Brasil, y yo, ¿cómo que esto es algo histórico? ¿cómo estás celebrando que le ganamos, que le ganaron un set a Brasil? eso no es histórico Histórico es llegar y llevarte la medalla de oro, lo que hizo la selección de fútbol en Londres. Sí. El ganarle un Z a Brasil nadie se va a acordar. Es más, ni nadie se acuerda ni quién quedó medalla de oro en voleibol, playero masculino. <risa> no, o sea, esa es no, la mentalidad. No que dicen, ah, ya le ganamos un Z a Brasil. Ya, con eso tenemos, con eso tenemos. Hay muchos atletas que llegan a la Olimpiada pensando que con el simple hecho de llegar, ya. Es un logro. Es un logro para alguien. Que no es atleta, o sea, si yo no siendo atleta llego a la Olimpiada. Sí. Ah, ok. Tú siendo atleta, tú, tu obligación es llegar a la
1: Olimpiada y el logro es una medalla de oro. Sí, siento que México tiene una relación muy complicada con el deporte en sí. Por... No,
2: es en general, es la actitud. Y, y, y yo he dicho antes que, que por ejemplo, de que no, a, a la mexicana lo arregló. Y, pues, probablemente en Afganistán, dice no, la, regaló, la arregló a la afgana o en Noruega, a lo noruego. Uh -huh. O sea, cada quien piensa que su país es, se maneja de una manera cuando así se maneja todo el mundo. Pero en cuestión de actitud, no lo veo en otro lado. Yo no veo, o sea, yo he visitado países en Sudamérica que en verdad sí tienen esa garra que le falta aquí. En cuestión de vida personal, vida deportiva, vida profesional, lo que quieras. Aquí yo veo que es... Nos conformamos con la mierda, con lo que sea. Y eso se refleja totalmente en la Olimpiada. Ya estoy ahí, ya le hice. Voy a regresar, pues, oye, pues está muy difícil ganar, pues es que los chinos son los mejores en los clavados y pues estaba también un güey de Irlanda que... ¿Por qué no les puedes ganar? Pero entonces tú también estás inconforme. No estoy inconforme. Yo, o sea, a mí me vale madre. Puedo ver México regresado con cero medallas y a mí, pero no me quita el sueño para nada. Me dolió poquito el 7-0. Que si una tirada de arco quedó fuera en la semifinal, no quiero que se escuche malo de mi parte, pero me puede importar todavía menos. <risa> con todo el respeto a esos deportes, son deportes que el público solo sabe. Ah, porque cuando es, cuando está el tiro con arco y... Todos son expertos. Todos o no. Es que, mira, le tiró aquí afuera del círculo y que no trae buena condición y su, su técnica está mal porque no levantó el hombro. No mames. ¿Dónde estuviste en, en, entre esos cuatro años? En la, en la temporada regular. En la temporada regular. No te vi viendo tiro con arco, güey. A eso voy. O sea, están los clavados. Ah, es que este... Pablo Espinosa, no, es que... Se tiró tres vueltas y media y cayó ahí medio. Es que, güey, no, no, no conoces. Entonces, por eso este digo, son deportes que no vivo, que no entiendo, que no veo. El fútbol es el que yo veo siempre. Entonces, si yo veo un equipo de jugadores que veo todos los fines de semana jugar por la tele o en el estadio y demás, siendo humillados por Chile, y no lo digo en tono expectivo, sino pues no es Alemania, no es... Italia, por Chile, que es una selección similar, proporcionalmente similar que la de México, te metas 7-0 en tu casa, entre comillas. eso es una humillación que a mí me llega a doler como mexicano por el simple hecho de ser mexicano, por haber nacido en este país. Que si va la esgrima porque también en de las cosas que vi, que un, o sea, lo vi en un artículo, no sé si era hombre o mujer, que fue en esgrima... O sea, duró más su traslado del hotel a donde fue el torneo a su participación en el torneo. Y, y se quita la máscara y lo entrevistan y... Ah, pues sí, este... no pues Quiero mandar saludos a mi familia en, en Toluca, este, a mis papás, a mi novia. Güey, este, te acaban de eliminar el, la primera ronda, güey. No puedes mostrar tantita, tantita tristeza. Es gente que llega pensando que es un logro ya estar ahí. Y es... Mentalidad mediocre.
3: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie *Poor Things*, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary *Freaknik: The Wildest Party Never Told* about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's *Shogun*. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: ¿Ya viste Stranger Things? Ya vi Stranger Things. Oye, pero ¿por qué lo viste si fue...? Algo que toda la gente vio. Yo tengo una razón y te, y te la voy a ganar. Y ni me lo tienes que decir, estoy seguro que vas a decir por el boss que se hizo alrededor de Stephen King. Sí, pero yo tengo ese, ese derecho. <risa> ok, cuéntame de tu derecho. En mi celular
2: yo tengo en Bookmark un portal de internet de terror, de cosas de terror, libros, series, sí. eh, películas, etc. Como un favorito. Como un favorito. ¿Mm? Y, y visito muy seguidos, se podría decir que cada vez que voy al baño, me meto a esa página a ver qué está pasando. Y hace mucho tiempo vi que iba a salir una serie de Stranger Things y en Netflix y, y leí, está súper influenciada por Stephen King y los ochentas. Uh -huh. Eso dije, dije, ah, muy bien. Ahora que grabé el video de sinmigo Migo, el equipo de producción que tengo con ese, con, con ese director, con mi amigo director que me ha hecho los videos. El director de arte es fan también de todo lo de terror. Estábamos platicando y así como él me, me recomendaba cosas de terror, yo le dije, oye, pues va a salir esto una cosa que se llama Stranger Things, que está muy basado en los libros de Stephen King y no sabía. Mm. Entonces yo digo, a ver, si él no sabe, siendo fan, y yo supe por un, una publicación, dije algo no ser algo tan famoso o que no le están haciendo mucha publicidad sale o sea ya lo suelta Netflix y de repente todo mundo está viendo Stranger Things yo todavía estaba acabando otra serie uh -huh. entonces dije me voy a esperar para verla toda seguida sí. entonces de repente todo mundo viendo Stranger Things Normalmente eso hace que ya no lo quiera ver, uh -huh. pero yo tenía el derecho preadquisitivo de que está y hasta los directores o los creadores hablan de que esto es nuestra versión de It. Uh -huh. Todo nace de Stranger Things porque estos chavos, los Duffer Brothers, querían hacer un remake de la película de It basada en el libro de Stephen King uh -huh ninguna Nadie les compró la idea, los que tienen los derechos, no sé qué, qué estudio Estados Unidos es, pero dijo, no, no, gracias. Entonces ellos, con la espina clavada... Se está haciendo uno, ¿no? Sí, se está haciendo una nueva versión. Sí. Con la espina clavada, estos güeyes dijeron, vamos a hacer algo tipo IT. Y así nace Stranger Things. Entonces yo, eh, por eso, por mi fanatismo de años y años y años de Stephen King... Tengo derecho sobre todos los demás para Stranger Things. Ok.
1: Acepto <risa> bueno, la explicación.
2: Entonces, veo Stranger Things. Mm -hmm. Me gusta mucho el elemento de los ochentas, el elemento nostálgico. Me gustó mucho la música
1: original, que está muy John Carpenter, ¿no? Realmente es un, es una, es una calca de, de, del, sí, de las, las películas, películas de los y, ochentas, sí.
2: Pero no, todos los elementos que metían, por ejemplo vi que la chavita está Eleven uh -huh. está pegando la tele para cambiarle y está una caricatura de he -Man.
1: sí entonces
2: fue que wow yo veía eso de niño o la música que escuchaban o lo que comí, los Egos sí todo eso pues es lo que yo comía de niño entonces como que me llevó hacia mi niñez
1: porque yo crecí en los ochentas sí ellos tienen, yo creo que ellos tienen 10 años. Es en el 83. Yo tenía 10 años en el 83. O sea, tú, realmente. Tú tenías esa edad en el Yo tenía esa edad en esa misma época. Y y a mí también me, me creó ese recuerdo. Yo, me, varias preguntas, digo. A, a mí también me gustó la serie. Siempre me pasa eso también. Que pero cuando ver,
2: quiero analizar eso que decir. A mí también me gustó la serie. Sí. Ahorita voy para allá.
1: Pues No, te iba a decir eso, que a mí me pasa que todo el mundo habla de algo y luego gente que tú admiras habla bien de algo, entonces crea en ti un deseo que a ti también te vaya a gustar. Sí vi la serie, la vi con Ingrid, a los, a, a los dos nos gustó la serie eh, y a veces ¿para qué explicar por qué te gusta algo? No es sé explicar, quiero llegar al fondo y ahí te va por
2: qué. Cuando se acaba la serie, y la, la verdad no me encantó. O sea, siento yo que hubo cosas de la historia que dejaron mucho que hacer. Me gustaba mucho ver las referencias de Stephen King. O sea, sí. Te las puedo... Los niños tratando de matar al monstruo, it. Los niños tratando de salvar a su amigo o eh, encontrarlo, no, pues stand by me. ¿Qué más? El... el el mundo paralelo exactamente en esa misma posición por otro The Dark Tower. Este, la niña con poderes psíquicos perseguida por una agencia del gobierno. Firestarter. Y así te puedo seguir más de Stephen King. Entonces, para mí está mucho más pesado al lado de Stephen King que Steven Spielberg. Pero bueno, por ahí no es el problema. El problema es que acaba la serie. El monstruo hace cara de... No sé qué era. De uh -huh. flor. Uh -huh. era un monstruo salido de Silent Hill. Eso de que el niño... Bueno, es que no quiero, no, no quiero entrar en spoilers. No, de pero es, bueno, sí. el, el, elementos de, la, de en sí la serie, que es el terror, la el, el otra dimensión, el monstruo ese. ¿Qué más? La niña con poderes psíquicos que levanta trailers con la mente y demás. yo A ver, y tan, le, le está gustando esto a tanta gente. Porque yo me acuerdo que si yo veo... Jalo a tres personas a ver una película de este tipo... Con los mismos elementos una película, se acaba y dicen, está ojete. Así junté mis amigos cuando salió, recién salió Donnie Darko. Dije, esta película está chingona, lo siento, está ojete. Y esos mismos ahorita dicen, es que está cabrón Stranger Things. Y yo les dije, ¿se te hace pinche Donnie Darko? Sí, tu mamá está, está horrible. ¿Y te gustó Stranger Things? Ah, esa sí está chida. ¿Por qué te gustó Stranger Things? Por el boss. Porque toda la sociedad o todo tu alrededor te estaba diciendo tienes que, tienes que ver Stranger Things y te tiene que gustar. Porque en verdad, si Stranger Things la haces a dos horas en vez de ocho y la haces una película, nadie la iría a ver. Será una película de terror con una estrella y la agarras el periódico aquí y tendría una estrella y, el, y los críticos, no, una un, un horripilante ciencia ficción y terror y no sé qué y eh, guácala. Yo,
1: como no he visto tanto de Stephen King... No, él, no lo Stephen no, King. No. Hablo del género, del terror, sí, del horror. Sí. Mi referencia fue más bien por el lado de Stand By Me, E.T., eh, e mucho de E.T., Goonies. Me acuerdo de esas películas desde chico, de cuando andar en bici. Me recordaba de mi infancia, cuando yo andaba en bici. Esa libertad que tenía de niño, de salir de la casa en la mañana con tu bici y regresar en la noche y nadie sabía dónde andabas ni nada. Las referencias musicales, como dices, no tanto el soundtrack, sino, sino no tanto el score, sino en sí la, las canciones que ponían The ahí. Clash y sí, que son. Joy Division. Exacto. Y yo me acuerdo muy bien cuando iba a casa de, de mi mejor amigo que tenía cuando estaba en, en tercer o cuarto, cuando tenía esa edad. Íbamos a su casa, él, él vivía con sus dos hermanos mayores, que le llevaban un buen de años. Y la gran, gran diversión de nosotros era janear con ellos, sobre todo con el más grande que nos llevaba unos seis años, y escuchar la música que a él le gustaba. Y él nos preparaba tapes o cassettes, mixtapes, donde grabó eh, The Clash, de Smith's. Eh, de Smiths, no tanto, pero eh, seguramente había una que otra canción de, de, de Alarm, The Cure, eh, Sex Pistols. Era un poco de, de esa onda, de punk. Y me acuerdo que ahí descubrí mucha música. Yo me llevaba esos cassettes a la casa y lo puse a mi hermano menor, que yo le llevo dos años, y él se arrancó comprando diferentes discos y así. Entonces me acuerdo mucho de eso. Y, y, y provoca cierta nostalgia o, o esos recuerdos. Eso fue algo que, que, que me gustó mucho de la serie. Eh, en sí, la historia, pues yo nunca fui gran fan de, de sci-fi ni de terror. ¿Pero qué sentías cuando,
2: por ejemplo, está en, en la agencia esa de, de los científicos y todo eso? Que una pared como que, que la pared respiraba y se movía. Y, ¿qué, qué, ¿Qué sentías tú? Dijiste que, que estoy viendo sí. o, so, te, o te estaba gustando.
1: Esas son esas cosas de sci-fi que a mí no... Inclusive el... el ¿Cómo se llama? el The Upside Down. Uh -huh. ¿Había algo en la historia que creo que sí provocaba seguirla viendo? pues Es que es como... Yo, yo lo noté mucho como Twin Peaks con mucho más elemento science fiction. Pues Twin Peaks para mí es una, es una mejor serie. De hecho, esta serie, yo no sé, hay gente que le no, que la mejor serie, ni siquiera está en mi top 10, yo creo que de series que he visto. Twin Peaks. No, no, no. Stranger, Stranger things. things. O sea, para mí Stranger Things fue una
2: victoria para el horror, definitivamente. Pero ya analizando esa victoria, digo, ¿realmente le gustó a esa gente? ¿Realmente le gustó cómo mataron a la gordita? ¿O le gustó el monstruo este que vive en el Upside Down? O que la niña tuviera poderes psíquicos. O, o sea, sí les gusta ese, ese, ese trip. Porque gente que me ha criticado diciendo que tantas estupideces les... Le gustó Stranger Things. Mm. Entonces yo llegué y dije, oye, pues todas las estupideces que me tiras a mí que lo viste en una serie y te encantó. Hasta tuiteaste 15 tweets de eso. Sí. ¿Qué, ¿Quién te entiende? O sea, hay una incongruencia. Y eso es... El elemento que crea esa incongruencia es el buzz alrededor de... No sé cómo decir buzz en español. El hype. El hype, <ríe> otra vez. O sea, lo que todo mundo ha dicho de la serie, que está increíble y que no sé
1: qué. Y pues no es cierto, hay mejores series. Sí, hay muchas series que a mí me hayan gustado más. Y no sé ¿qué más? no sé qué más decir de... De esta. Yo la disfruté mucho por todos los, eh, los elementos nostálgicos, como que tú dices
2: también, por todas las referencias de Stephen King, pero así que tú digas, siendo objetivo, no es la gran serie. Más, yo la considero un, una victoria para el género de terror, que ya necesitaba algo, porque lleva muchos años sacando pura basura. ¿Y por la nostalgia? Mucha de la gente que nos escucha no se va a identificar con el elemento nostalgia, porque... Siento yo que la nostalgia te pega ya en una edad un poco avanzada en que siempre te recuerda que tus años pasados o y más los de tu niñez o los de tu adolescencia son mejores que tus años actuales. Entonces, si mucha de esta gente que nos escucha tiene 24 años, 25 años, todavía no le no, no llegan a la edad donde le pega la nostalgia. A mí ya me está pegando y ya hace cuenta ver este tipo de cosas y ver o leer otras cosas o, re, o hablar con, platicar con mi papá de cuando nos íbamos de viaje, me pega una nostalgia muy fuerte porque pienso que en esos años estaba mejor todo. Sí. Cuando, no, cuando no, normalmente no es, no es cierto.
1: Lo, la nostalgia realmente es algo malo.
2: Y hay gente que va en busca de esa nostalgia. O sea, por ejemplo, si ahorita digo, es que cuando yo estaba de cierta manera, estaba mejor y voy a buscar atraerme ese elemento de esa cierta manera para ponerlo en mi presente.
1: Es peligroso. Sí, es, y es lo que está pasando en Europa ahorita con tantos partidos conservadores que dicen que quieren preservar, por ejemplo, Suecia como era Suecia antes. Brexit es resultado de una nostalgia de querer regresar a como era antes. Y, y lo que a final de cuentas están haciendo es negando la evolución del mundo, tratando de borrar a lo que ha llegado el mundo y cómo y como funciona el mundo ahorita, queriendo regresar a algo que según ellos era mejor antes que hoy en día pues no funciona. Es, es la misma retórica que usa, si esa es la palabra, que usa Donald Trump diciendo... Eh, que vamos a hacer Estados Unidos great again. Sí, vamos a hacer Estados Unidos bien otra vez o, o excelente otra vez. Y me da risa cuando no sé en qué programa era si era de Jimmy Fallon o, o Jimmy Kimmel que, que salen en las calles preguntando a la gente cuándo era Estados Unidos excelente. Y empiezan a dar cualquier tipo de respuesta y, y sacan los ejemplos de lo malo que pasaba en aquel entonces. Siempre hay el elemento malo,
2: el elemento bueno cuando pasan los años nomás te acuerdas de lo bueno por ejemplo cuando rompes una relación con alguien uh -huh. y empiezas a extrañar a esa persona la extrañas porque nada más te acuerdas de lo bueno, Claro. pero luego no te dices a ver, ¿por qué rompí relación con esa persona? Sí. entonces te vienen todos los recuerdos malos, pero los recuerdos malos normalmente el cerebro los desecha y entonces entra la nostalgia yo te apuesto que en el 2036 la gente va a decir que estábamos mejor ahorita y en el 2016 la gente dice que estábamos mejor en 1986 o en
1: 1996.
2: Sí. Y así nunca vamos a estar bien, nunca le vamos a dar la corona al presente de que todo está bien, porque siempre estuvo, entre comillas, mejor el pasado. Sí. Esa es la nostalgia.
1: Esa es la nostalgia, ¿sí? Y hablando de nostalgia y de alguna forma de música, ya que mencionamos el soundtrack de, de, de Stranger Things, ayer fue domingo y ayer... Me enteré, no nada más de la muerte de Juan Gabriel. Y digo nostalgia porque ahorita, ayer en la noche y hoy en la mañana que, que veo redes sociales, veo a la gente escribiendo sobre sus recuerdos de, de Juan Gabriel, de su música, eh, la nostalgia, etcétera Digo que por un lado me entero de su muerte y por otro lado... Me entero de, no de su existencia, porque obviamente que sabía que existía, pero no sabía lo que representaba. Su grandeza. Digamos. No conocía su grandeza. Y por curioso me metía a leer un poco ayer en la noche y me doy cuenta que, que, que sí si puedo entender por qué tanto ruido alrededor de, de su muerte. Primero, es una pena que alguien
2: así de talentoso, tan prolífico, muera. Y joven, porque tenía que 66 años, creo. sí. Yo, la verdad, nunca fui a uno de sus conciertos. Eh, la verdad, yo conozco muy pocas canciones de él. No por mal mexicano ni por no escuchar música folclórica ni nada de eso, sino simplemente nunca me llamó. Pero sí es una pena, un talento perdido. Y este 2016 ya se ha llevado muchos. Sí. Mi, mi recuerdo así con él fue en la despedida de soltero de mi hermano que. Mi papá, mi hermano y yo, borrachos, empezamos a cantar en un karaoke la de querida. Esa, esa sí la conozco, esa sí te la... Pues ahora, si quieres,
1: vamos a poner sí. tantito de, de querida ahorita de fondo, nada más para que la gente que a lo mejor no conocen quién es Juan Gabriel o, o inclusive a mí me sirve para conocer un poquito más de su música. Por ejemplo, yo pensé que eh, se llama, te lo pido por favor, no, ¿cómo se llama la canción? Te lo pido por favor. Sí, yo pensé que era canción de Jaguares, no es un cover. Digo, de las cosas que me voy dando cuenta. Pero bueno, hablando de, de música y, y nostalgia y, y de recuerdos. cada momento de mi vida. Yo creo que la nostalgia no nos sirve. No tiene nada de malo de ir juntando recuerdos, ponerlos en una cajita y, y cuando todo esté oscuro y hace frío afuera, puedes abrir esa caja y recordarte de algo bonito. Eh, la nostalgia de querer regresar a como estaba antes, eso es de alguna forma negar el presente y no creo que sirva de gran cosa.
2: Si en verdad volteas tanto al pasado, es pues porque algo está mal en tu presente y tu futuro se ve poco prometedor. Entonces mejor, en vez de voltear, trata de
1: arreglar tu presente y de asegurar tu futuro. Bien dicho. Pues ya, tercera temporada. Estamos arrancando de nuevo. Estamos listos para estar aquí en el otoño.
2: Yo no sé si estoy listo.
1: <risa> ¿Qué nos espera este otoño? ¿Tú qué, qué planes? ¿Tú tienes pues, mucho trabajo de... Empieza mi gira. Empieza tu gira. Vi que vas a ir a Chile. Voy a
2: Chile, voy a Perú. Se están ya sumando países para ese viaje en diciembre. ¿Qué más? Pues sale la reedición de mi disco con cinco canciones extra y un DVD. De todo el detrás de la producción carmesí. Eh, sale mi segundo libro. ¿Cuándo sale eso? Creo que a finales de noviembre. Para todos los regalos navideños, ya saben. Ya saben. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cómo pinta tu otoño?
1: Esta es una muy buena época. A mí me gusta mucho esta época porque ya eh, después de las vacaciones... Como trabajo con, con escuelas, regresan los niños otra vez, hay más actividad, las niñas entran en el colegio y, y como que regresamos a una rutina ya más normal. Eh, tenemos muchos planes de muchos proyectos que, a los cuales tengo que dar seguimiento este otoño. Estamos de regreso tú y yo, lo cual obviamente va a, a requerir atención también y me gusta. Bueno, fue un descanso largo, más largo que el pasado.
2: Eh, valió la pena porque ya llegamos con ideas frescas, ideas nuevas... Eh, ...espero que nadie de ustedes... se haya olvidado de nosotros... ...tendremos esta tercera temporada... ...como las anteriores... ...es mismo concepto, mismo formato... ...corran la voz... ...corran la voz, llegan a sus amigos... ...estamos en iTunes... ...estamos en Deezer... ...estamos en nuestra página... ...dosnombrescomunes.com... Este, ...hay gente todavía que... ...oye, ¿y eso en qué canal sale? ¿no? Explícales... ...lo que es un podcast... ...lo que es este formato... Mándalos a nuestra página o si tienen iPhone, mándalos a, a iTunes.
3: Uh
1: -huh.
2: Y espero y disfruten con nosotros la tercera temporada de Dos Nombres Comunes. Y les dejamos con esta canción de la película The Silence of the Lambs con Anthony Hopkins y Jodie Foster. Esta canción es de Q Lazarus, titulada
1: Goodbye Horses. Y nos vemos en una semana.